0: Il mordente numero 19, oggi è il 27 marzo, sono le 13.08 e io sto registrando in pausa pranzo. Per la prima volta, tra l'altro, da quando ho aperto il podcast. Ho il microfono sotto il mio mento perché sono in piedi e voglio vedere se questo cambio, no, come vi, vi dicevo qualche puntata fa mi permette di, di essere un po' più libero, non vincolato alla sedia c'è anche nell'ultimo libro che, che ho finito di leggere del quale vi ho parlato forse anche troppo in un batter d'occhi eh, un riferimento a questo, si parla là del, del montaggio analogico no, su pellicola che era fatto in una maniera molto fisica perché richiedeva anche molti movimenti del corpo e quindi c'era un legame veramente molto più diretto tra il montatore e il, la pellicola, è quello che, che scorreva, e voglio vedere se questa cosa, ecco, possa aiutarmi un pochetto anche a livello audio a tirar fuori le cose, no? A, a rispondere ai vostri messaggi, ad aggiornarvi, anche perché, come vi avevo anticipato, è stata una settimana, sono stati giorni molto molto intensi per me, cod Motion, Microsalon, ieri sera sono andato a vedere il film, il docufilm su Gogain a Tahiti, vi consiglio assolutamente di guardare questi film dedicati all'arte, perché al cinema sono meravigliosi, con uno schermo enorme, con un audio a palla. Tra l'altro questo qua di Gogain ha una colonna sonora strepitosa che trovate anche su, su, su Spotify e vi consiglio proprio di andarle a seguire. Poi sono cose molto di nicchia, quindi state sempre pochi in sala. No? quindi avete anche il cinema un po' tutto, tutto per voi, vi fate una cultura perché vi danno un sacco di informazioni. In questo in particolare si è andato poco nel dettaglio sulle opere d'arte, ma è stato più un uh, discutere de- della sua vita, dei motivi che lo hanno portato a- alla fine dell'Ottocento a trasferirsi no? in Polinesia, a mollare tutto. E- ed è una cosa che poi alla fine vi- vi- non solo vi apre tante strade, perché magari potete scoprire di apprezzare quel tipo di arte, quel tipo di movimento, ma comunque vi potrebbe anche semplicemente dare lo spunto per approfondire un libro, approfondire un concetto, si parla molto quando quando si trattano questi questi artisti, questi questi personaggi così così importanti dal punto di vista proprio sociale, si tratta anche e spesso di mettere in mezzo l'umanità della persona, non solo una questione meramente Pratica, tecnica, no? Come come mi mi verrebbe da dire. Ad ogni modo, di tutti questi discorsi potremmo parlarne per ore, quindi se vi interessa l'arte, magari fatemi sapere, potremmo approfondire un po'. Io sono un assoluto ignorante, però mi piace vedere questi documentari, girare per le chiese, girare per i musei appena posso. Vi ricordo, come al solito, che se andate su ilmordente.it trovate i pulsanti per WhatsApp o Telegram per mandarmi dei messaggi vocali, preferisco, oppure potete usare il numero 351 851 6089. Su mordente.it tra l'altro trovate tutti i link per ascoltare il podcast che è distribuito ovunque con il vantaggio con l'extra della Skill Alexa che vi permette di ascoltarlo anche dal vostro dispositivo, dispositivo Eco. potete ascoltare l'ultima puntata oppure fare una ricerca, insomma installatela è molto semplice c'è una guida c'è una voce che vi guida nel suo utilizzo a proposito di spotify già che l'ho citato prima ma quanti mi state seguendo su spotify non, non, non lo sapevo guardavo le statistiche perché spotify è un sistema beta di statistiche qualche tempo fa c'è stata davvero un'esplosione e mi fa strano perché di solito i podcast no, si, si ascoltano su, su apple podcast su google podcast su spreaker no su ah, overcast queste cose qua spotify è più una piattaforma da, da musica però evidentemente l'interno interesse crescendo di questi contenuti anche in italia eh, sta portando queste cose anche, a, anche su spotify italiano e mi fa assolutamente assolutamente piacere perché poi dà anche un senso un po premium no vai sono su, su spotify non è che sono semplicemente su un sitarello di podcast no dai scherzi a parte mi ha fatto soprattutto tantissimo piacere avere molti riscontri sul discorso che abbiamo fatto la la puntata scorsa, che ho fatto la puntata scorsa approfittando del lancio di Google Stadia, quello sull'umanità, sulla divisione, sull'altro mattone nel muro, come direbbe Waters, che stanno creando questi dispositivi dell'uso di di tutti i giorni, dispositivi di informatica, di elettronica elettronica consumer. Tanti di voi mi mi hanno dato solidarietà su questa mia idea, con alcuni abbiamo approfondito, un po, a, un, un po sul serio nel senso che a, a botte di messaggi di 10 minuti mentre mattia mi ha suggerito su twitter un articolo che ho trovato davvero illuminante sono d'accordo con l'autore dove si cerca di capire perché la nostra visione dei social network attuale è completamente molto molto più triste rispetto a quella di 5 anni fa 5 anni fa non vedevamo tweet o facebook come una, una minaccia, come un, un, un qualcosa che ci fa perdere tempo però che al tempo stesso è legato a noi, che fa parte di noi, le applicazioni di messaggistica lo stesso ormai fanno parte di noi, sono le principali all'interno di un... Di una... Di di una vita, di uno smartphone, di quello che noi abbiamo all'interno del nostro dispositivo che ci portiamo dietro, tant'è che adesso è diventato anche un pochetto più discreto, no, mandare un sms, magari io so che se mando un sms non do troppo fastidio perché magari whatsapp o telegram sono pieni di gruppi, pieni di cose, quindi non voglio dar fastidio, mando un sms, È è veramente un cerchio che si sta chiudendo, ad ogni modo questo... Autore su TechCrunch ha, ha fatto questa domanda ai suoi follower su Twitter e ha ricevuto delle risposte che in breve, lui poi ha sviluppato in questo articolo che vi linko in descrizione o su mordente.it nel post abbinato a questo podcast, in breve quel che è cambiato sono gli algoritmi, sono cambiate eh, le dinamiche economiche, i soldi in ballo, la possibilità non solo di fare soldi ovviamente con, con questo settore, con questi servizi come è normale che sia, ma di fare più soldi possibile, di spremere al massimo tutto questo e e secondo me ha ragione lui parlando di algoritmi, dando il cambio di tutto questo con le notifiche che sono sempre più frequenti con le timeline che non sono più cronologiche con gli stratagemmi fatti per impedirci di avere un utilizzo più, più semplice più lineare più spensierato di questi di questi prodotti ma sempre più legato a noi stessi sempre più vincolante e quindi sempre più anche fastidioso per certe anime per certe, per certe persone e a proposito di questo è uscito un nuovo libro che si chiama chiudete internet una modesta proposta di christian rocca è un saggio che ancora non ho letto ho letto l'estratto domani probabilmente lo andrò a prendere in libreria perché mi ha, mi ha preso ed è una visione non solo umana eh, nostra ma anche relativa alla società relativa alla politica relativa ai politici di quanto tutto questo sta influenzando la, la nostra attualità chiamiamola attualità chiamiamola contemporaneità probabilmente il nostro periodo un'analisi che mi sembra eh, mi sembra abbastanza lucida ho anche letto un paio di recensioni online e quindi chiudete internet di Christian Rocca potete approfondire magari ne parleremo in un'altra puntata anche perché io sono in una fase di cambiamento di libri ho terminato gran parte dei libri di cui vi ho, vi ho parlato nelle vecchie puntate e quindi domani dopodomani, insomma dovrò andare a prendere ho già due o tre cose in, 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 in ottica di 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 andare a recuperare, di, di andarmi a leggere, e quindi poi ne parleremo. Quanto ho parlato già? Dai, sentiamo una domanda, meglio. Ciao Riccardo, sono Dario, innanzitutto complimenti per il tuo lavoro, il tuo podcast e le tue recensioni sono davvero un punto di riferimento. Io sono appena tornato alla mia seconda uscita di corsa, la mia prima è stata l'altro ieri, durante la quale ho deciso volontariamente e seguendo il consiglio di alcuni runner di lasciare le cuffiette a casa, quindi non ascoltando musica, concentrandosi su su se stessi. E devo dire che ho ottenuto risultati davvero disastrosi. Oggi invece ho portato con me il mio fito iPod Touch, Eh, I miglioramenti ci sono stati, tangibili, marcati E tu come usi la musica durante la corsa? La usi la musica durante la corsa? Oppure la lasci magari per quando devi fare sforzi più impegnativi Come magari in maratone o lunghi davvero intensi? Ciao Dario, grazie per la domanda, ti ho già risposto in parte in privato, ma mi fa davvero piacere approfondire questo discorso. Come sapete, io sono cresciuto con la musica, ho sacrificato gran parte della mia adolescenza per il sogno di suonare, di, di farlo sul serio, no? com- com- come professionista, poi è andata male, quindi il rapporto tra me e la musica è odio e amore, ho quelle sensazioni che hanno tutti quelli che amano queste vibrazioni quando ho le cuffie quando ascolto qualcosa è una sensazione che non si può spiegare no? la magia il vero tocco divino del nostro universo è il suono è la propagazione delle onde la musica le variazioni della pressione sonora che cambiano qualcosa a livello del nostro della nostra anima si può parlare davvero di anima anche ignorando tutto all'incomprensione con, con la fisica che c'è in questi discorsi, ad ogni modo avete capito cosa intendo. E quindi figuratevi un po' se io non preferirei andare fuori e farmi 10, 15, 20, 30 km con le cuffiette. Per un po' l'ho fatto, su hdblog qualche tempo fa, qualche anno fa ho recensito anche le cuffiette a conduzione ossea che ti permettono di uscire, correre, lasciando i timpani liberi e quindi non avendo i problemi che puoi avere magari al parco, col cane che ti viene dietro, comunque non devi mai isolarti quando corri per strada perché può essere assolutamente 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 pericoloso però devo dire che la soluzione semplice la soluzione è una soltanto in realtà ed è quella di correre senza musica perché devi ascoltare il tuo corpo perché la musica ti distrae ci sono anche dei motivi più, più spicci ovvero che la musica è illegale in gara e tu non puoi fare una maratona con le cuffiette perché possono squalificarti ti assicuro che quando ti alleni sei mesi per fare una, una maratona e poi arrivi là e ti squalificano ti prende male <ride> ti può prendere assolutamente male e poi perché la musica appunto distraendoti ti impedisce di raggiungere veramente quello stato di ipnosi che ti serve quando devi andare oltre i tuoi limiti tutti i top runner corrono senza musica tutti gli atleti corrono senza musica è chiaro che poi se io devo andare a farmi un lento rigenerante lungo e magari è un periodo in cui ok non voglio non voglio troppo uccidermi non voglio troppo ammazzarmi devo fare il solito percorso la solita strada quindi oh che noia Wow, mi metto le cuffiette e mi faccio il lento con un po' di musica sotto, ma devo essere un atleta super allenato e devo essere una persona che è consapevole di quello che sta facendo. Oppure l'esatto opposto, l'esatto opposto, devo semplicemente andare fuori e far jogging, non ho pretese di allenamento, non sto facendo corsa, sto appunto facendo jogging e a quel punto non mi interessa nulla, non devo fare le gare, no, non, voglio, non ho il problema della sincronizzazione con i BPM, perché questo... Per questo motivo viene in realtà considerato doping, c'è uno strano effetto, non è strano in realtà, comunque c'è un effetto di allineamento dei nostri battiti con i bpm della musica, una sorta di effetto doping che porta appunto... Il nostro ritmo ad aumentare in base al ritmo musicale, quindi qua si possono studiare delle playlist apposite per spingere il nostro corpo un po' oltre quello che sarebbe il suo ritmo standard ed è per questo che tu forse senti meno la fatica, un po' perché ti distrai, un po' perché sincronizzi il tuo passo con quello dei BPM della musica che stai, che stai ascoltando e questa è una cosa che, che chiaramente può essere vista in una maniera molto eh, simile al doping perché effettivamente lo è almeno a livello mentale ma proprio a livello fisico a questo punto ed è uno dei motivi per cui è vietato ma, ma vabbè l'unica musica che ti può aiutare come direbbe Gastone Breccia nel libro La fatica più bella che, che è fantastico soprattutto per i manatoneti un saggio sulla corsa che consiglio sempre a tutti però al di là di tutto questo anche uscendo un attimo da questi discorsi un po' Più alti magari di quella che era la tua domanda spiccia... Se tu non ti abitui a farti 10 km, 12 km senza l'aiuto della musica, non ti abituerai mai ad uscire e magari apprezzare il panorama, apprezzare te stesso, insomma è anche un allenamento quello, quindi semplicemente ogni tanto se vuoi, eh, se dici ok come mi hai scritto, io mi annoio, altrimenti le prestazioni sono basse, se non ho le cuffiette, ogni tanto allenati, provaci un pochetto, poi arriverà il punto in cui fidati, fidati, verrà naturale uscire senza niente, ascoltando appunto. La tua musica interiore. E va bene, dai, chiudo questa puntata, sono le 13.35 e adesso mi rimetto al lavoro, però voglio darvi due informazioni, voglio dirvi due ultimissime cose. La prima è che il 25 aprile, quindi fra un mese pressa poco, proverò a correre il Giro di Laguna, che è una mezza maratona molto bella che fa un percorso che ogni tanto faccio per allenamento quando vado in Toscana a trovare i miei genitori. Il Giro di Laguna ad Orbetello è una gara che potrebbe essere davvero perfetta anche dal punto di vista climatico, perché c'è la laguna davanti, perché saranno belle giornate, sarà quella bella settimana tra Pasqua, tra il primo maggio, insomma, se avete idea di fare una mezza maratona eh? per quel periodo ecco il 25 aprile ad orbetello ve la consiglio io proverò a farla proverò in queste quattro settimane ad aumentare piano piano i carichi non dico fare una tabella perché non c'è tempo però insomma magari uscire un po di più e, e a provare insomma no, a rimettermi un po in piedi il dolore alla caviglia al ginocchio sta pian piano andando via c'è ancora un po però diciamo che sono molto più penso che si senta molto più allegro rispetto all'inverno che abbiamo appena passato e a proposito di allegria e di speranza voglio chiudere con una frase del solito libro sul montaggio video in un batter d'occhi che parla un po' del discorso che abbiamo fatto all'inizio di questa puntata sulla solitudine della tecnologia sulla mancanza di umanità che le persone in questo momento vanno cercando e qui si fa riferimento al cinema digitale al passaggio eh, all'arrivo meglio della televisione è un libro scritto qualche anno fa ormai quasi una ventina d'anni fa però sentite questo passaggio. Il pessimismo di metà secolo sul futuro del cinema, che prevedeva il dominio assoluto della televisione, trascurava il perenne bisogno umano, antico almeno quanto il linguaggio stesso, di uscire di casa e riunirsi intorno al fuoco dell'oscurità, insieme a degli estranei cui ci sentiamo affini per ascoltare delle storie. E io devo dire che anche qualche giorno fa a Code Motion, in mezzo a tutte le conferenze che mi sono visto insieme ai 3000 ragazzi che erano là, devo dire che ho visto assolutamente le persone più contente più, più eh, diciamo realizzate quando si sono trovate davanti eh, uno speaker che sapeva comunicare quando sono trovate davanti all'esperienza di una persona anziché al, a, alla, alla nozione tecnica anziché alla lezione su quella particolare parte di programmazione ecco quindi l'umanità il contatto questa voglia di riunirci al buio per ascoltare e per cercare delle storie da portarci poi a casa è ancora la cosa che che fa girare il mondo come forse direbbe in questa fase, in questo preciso periodo storico anche uno come Dante ciao e grazie per avermi ascoltato